0: Mai adásunk tartalma. Az elmúlt hét legfontosabb hírei röviden. Gépek, kukoricák, cirkok, Bábolna gazdanapok 2021. Hálgáborral a Bábolna Nemzeti Ménes Birtok igazgatójával beszélgettünk. A Magyar legérdekesebb hírei. Az adás első részében tőlem haladják az elmúlt hét legfontosabb híreit. Egy kis ízelítő híreinkből. GMO-szennyezett szójavetőmagot talált a Nébi. Új szereplő a parlagfű elleni védekezésben, a parlagfű bogár. Szarvas veszélyre figyelmeztet a rendőrség az utakon. Új biológiai védekezéssel kísérleteznek magyar kutatók a parlakfű ellen. A vizsgálatok szerint a parlakfű olajos bogár hatékonyan ritkíthatja a gyomnövényt. A parlakfű olajos bogarakat néhány éven belül mesterségesen felszaporítva lehetne kihelyezni. Jelenleg laboratóriumi körülmények között vizsgálják a fajt, jövőre pedig befejeződhet a vadon élő belföldi állományok felderítése. Az eddigi vizsgálatok szerint a levéltetvek, levélbolhák, levélgombák nem jelentenek igazán hatékony biológiai megoldást a gyomdövényjel szemben. A szakemberek abban bíznak, hogy a parlakfőolajos bogár oda is eljut, ahová a hatósági ellenőrzés nem. Így a gyomnövények eddig ismeretlen élőhelyeit is elérhetik. A kutatók hangsúlyozták, hogy a parlagfű az új módszerrel sem fog eltűnni, ám ha beválik, azzal csökkenhet a belföldi pollenterhelés. GMO-szennyezett szója vetőmagot talált a Nébi. Az előállítók és a felhasználók ellen is intézkedett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, miután győr moson, sopron és vasmegyékben, mintegy 400 hektáron elvetették a szennyezett vetőmagokat. A szakemberek elrendelték a növényállomány zárulását, a betakarítás előtti megsemmisítést és a növények kitárcsázását, hogy a szennyezés ne terjedhessen. A vetőmag előállítói és felhasználói is együttműködtek a hatósággal. A Nébi hangsúlyozta, hogy Magyarországon nem lehet génmódosított vetőmagot elvetni, ezért a forgalomba kerülő tételeket megvizsgálják, és szükség esetén eljárást kezdeményeznek. A forgalmazóval szemben. Uniós oltalomban részesült a jássági nyári szarvasgomba. Az Európai Bizottság augusztus 19-én kihirdetett rendeletével oltalom alatt álló földrajzi jelzést kapott a nyári szarvasgomba, vagyis a Tuber és Vittad. Föld alatti gombafajnak a megjelölt földrajzi helyen összegyűjtött friss helyi változata. Termőterülete a tarna és zagyva völgyében elhelyezkedő járságban található. Leginkább a tölgy, a mogyoró és a gyertyán gyökérzetén telepszik meg, de ültetvényeken úgynevezett trifla is terem. A jársági nyári szarvasgomba illata leginkább főt kukoricára vagy pörköltés erjett árpamolátára emlékeztet, amelyet a frissen kaszált fűre jellemző aroma kísér. Íze intenzív, a finom dióra Hasonlít. Május végétől augusztus végéig terem, szemben a többi szarvasgombával, amelyek november végéig is gyűjthetők. Több zöld felületre lenne szükség a városokban. A megfigyelések és mérések szerint a fővárosi hűséget hatás következtében a belvárosban az árnyékmentes aszfaltútak hőmérséklete akár már májusban elérheti a 40 Celsius fokot a déli órákban. Állapították meg az Ötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének szakemberei. A klímaváltozástól gyakoribbá és intenzívebbé válnak a hőhullámos és száraz időszakok, kiegészülve a hősziget hatással. Ezek a tényezők tovább rontják a városlakók komfortérzetét és növelik az egészségi kockázatokat, fejtik ki a kutatók a másfél oldalon oldalon megjelent tanulmányukban. A meteorológusok szerint minőségileg és mennyiségileg is több zöld felületre van szükség a városokban, A csapadékot kék-zöld infrastruktúrális elemekkel kell helyben tartani, át kell gondolni az építő és burkolóanyagok színét és anyagát, valamint a városi közlekedést. Szarvas veszélyre figyelmeztet a rendőrség az utakon. Augusztus végétől november közepéig különösen az erdős, ligetes útszakaszokon számítani kell szarvasok megjelenésére, írta a rendőrség a Facebook oldalán. A szarvasbőgés az időjárási és földrajzi viszonyoktól függően először az ország nyugati részein kezdődik, Somogy, Zala, Vas és moson sopron megyében, és folyamatosan északi-észak-keleti irányba haladva az empléni tájegységek gímszarvasai zárják a sort. A bőgési időszakban az állatok jóval aktívabbak, veszélyérzetük csökken, ezért könnyen kiszaladhatnak az úttestre. A szarvasok mozgása a szeles időszakban általában alábbhagy, de alkonyat idején, valamint hidegre forduló időjárás esetén mozgékonyabbak. A rendőrség kiemelte, hogy a szarvas elütés következményei súlyosak lehetnek, nem csak a vadállat sérülhet, hanem a jármű vezetője és utasai is. Természetkárosítás büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen a Kalocsai járási ügyészség. A vádirat szerint a férfi 2020. április 18-án a szántóföldjén szándékosan tüzet gyújtott, egy bálát akart elégetni, de a tűz a feltámadó szél miatt gyorsan átterjedt a környező területre. A férfi ennek ellenére nem értesítette a tűzoltóságot, hanem hazament. A tűz miatt a Dunavölgyi főcsatorna mellett lévő Natura 2000 minősítésű, országos jelentőségű védett természeti terület 4,3 hektáron leégett. A tűzben az érintett élőhelyek jelentős mértékben megváltoztak, védett valamint az Európai Unióban természetvédelmi szempontból jelentős állatfajok egyedei pusztultak el. A büntetlen előéletű vádlott beismerte a bűncselekmény elkövetését, a vádirat pedig pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Szeptember 9-e és 11-e között újra felbőgnek a gépek a 34. bábolnai gazdanapok a 80. Omég társ rendezvényén. A programok közül idén sem maradhat ki a gyakorlati gépbemutató, a talajszelvény, a traktortesztvezetés, a drónbemutató és a szaktanácsadási pont. Az immár hagyományos fajta bemutató a termelési rendszereket útnak indító bábolnai cps megalakulása előtt tiszteleg újdonságként a cirokfajta bemutatóra is kilátogathatnak az érdeklődők. A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok látványos lovas bemutatókkal készül. Hálgáborral, a Ménesbirtok igazgatójával Halmos B. Ágnes, a Magyar Mezőgazdaság kiadó újságírója beszélgetett az idei kiállítás részleteiről, látványosnak és hasznosnak ígérkező programjairól.
1: A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm önöket. Ha szeptember, akkor bábolnai gazdanapok. Azt hiszem, ez most már minden gazdálkodó számára teljesen egyértelmű, tehát mi is lehetne más ma a témánk, mint a bábolnai gazdanapok. Köszöntöm a stúdióban vendégünket, Hál Gábor, a Bábolna Nemzeti Ménes Birtok igazgatóját. Hányadik alkalommal is rendezzük már meg, hiszen a Magyar Mezőgazdaság Kiadó és a Ménes Birtok együtt rendezi ezt a. Ezt a rendezvényt. Igen,
2: immár a 34. alkalommal kerül megrendezése a gazdanap. Egy nehéz időszak után, ugye a tavalyi évbe is egy picit nehézkesen indult, de mégis a számunkra kellő megelégedéssel ért véget, úgyhogy újra felvettük a fonalat, és nehéz helyzet ide, nehéz helyzet oda. Az igények felmérése után újra nek belevágtunk, és én gondolom, vagy legalábbis úgy érzékelem jelen pillanatban, hogy nagy az érdeklődés, úgyhogy nagyon sok vendéget várunk.
1: Mi minden programmal csalogatjuk a nézőket?
2: Ugye Báborna mindig arról uh, volt nevezetes, uh, hogy a, az aktuális technológiákat, legújabb technológiákat, legújabb gépkapcsolásokat egy ilyen élő show jelleggel mutassa be, ez az idén sem lesz uh, másképp. Ugye rengeteg aktuális téma kapcsolódik ezekhez. Ugye a gépkapcsolásokon kívül, az új gépek bemutatóján kívül mindenképpen megemlítést érdemel az, hogy most rendezik a CPS konferenciát, illetve a CPS rendszernek az 50. jubileum konferenciát, megemlékezését. Ugye azt kell róla tudni, hogy gyakorlatilag minden termelési rendszernek az alapját képezte. 50 évvel ezelőtt hívták létre. És, és
1: hát Bábolnához kötődik, ugye?
2: Természetesen, úgyhogy Megburgert Robert idejében alakult, és én úgy gondolom, hogy ez a kellő tiszteletadás ennek az ötven évnek, ami, ami fémjelezte ezt a rendszert, amiből egyébként a többi rendszer is gyakorlatilag kiforrott, ki nőtte magát. Úgyhogy épít az ideje, hogy nem emlékezzünk meg az, az alakulásról.
1: Hogy áll a kukorica, ha már ugye a CPS rendszerről van szó?
2: Igen, ugye tavalyi évben visszahoztuk a fajta bemutatót, az idei évben ugyanúgy megtartjuk. Rendkívül sok nemesítő, illetve forgalmazó cég is jelentkezett erre a konferenciára, ugye Báborna nevéhez, a ló mellett a kukorica is hozzá tartozik, úgyhogy egy picit ott is a tavalyihoz képest megújulva, de egy nagyon komoly, fajta bemutatót is szervezünk mellette.
1: És ahogy tudom, ugye nem csak kukorica, hanem cirok is lesz a palettán.
2: Igen, ez egy aktuális kérdés jelen pillanatban a cirok. Mindenki harról, mindenki mögött van egy pici kérdőjel, és szeretnénk bemutatni, hogy milyen lehetőségek rejlenek magába a cirokba, illetve ahhoz képest, ahogy a kukoricát termeltük, ahhoz képest a cirkot is, miért is érdemes termelni, és mivel tud segíteni a gazdálkodóknak.
1: A lótenyésztésben lehet szerepe a cirroknak?
2: Hát, ha konkrétan a lótenyésztésben nem is, de egy, egy olyan fajta a rendkívül a jó kiegészítő növény, ami ugye napjainkban nagyon fontos, az, hogy gazdaságosan termeljünk. Én úgy gondolom, hogy egy időben elfelejtettük ezt a növényt, és most talán egy picit megújulva szeretnénk mi is hozzájárulni ahhoz, hogy ez a növény visszatérjen a kultúrák közé, a termesztett kultúrák közé.
1: Az utóbbi heteknek az időjárás az nem viselte meg?
2: Volt egy időszak, amikor nagyon asszályos időszak volt, de ezek a fajták pontosan azt fogják bizonyítani, mind a kukorica, mind a cirok, hogy emellett a szélsőséges időjárás mellett is képesek viszonylag komoly hozamokat biztosítani. Ugye napjainkban ez nem egy elhanyagolható szempont, az időjárásunk átalakul, valamivel kevesebb csapadék érkezünk hozzánk, elég hektikusan változik egyszer semmi, aztán egyszer nagyon sok. Ezemeket tanulni, a gazdálkodóknak együtt élni, nagyon nehéz, de én úgy gondolom, hogy maguk a fajták, a gépek azok mind mindezt szolgálják, hogy valamilyen módon ezt a termelést olyan fenntartható pályán uh, tudják tovább vinni, amivel, amivel ez a kiszámíthatóság valamennyire uh, alkalmazható a mezőgazdaságban.
1: A birtok mennyire uh, profitál a gazdálkodásában ezekből a, ezekből a bemutatókból, ezekből a bábolnai tapasztalatokból?
2: Az az igazság, hogy uh, az én szememben ez egy hatalmas fórum. Mind a gépek terén mind a szakemberek terén nagyon sokan gyűlnek össze. És ugye ez egy régi közhely, de nagyon igaz mondás, hogy több szem többet lát. A tapasztalat a legnagyobb úr a mezőgazdaságban. Ezek a tapasztalatcserék, ezek mind-mind azt segítik elő, hogy a, hogy a termelés hatékonysága, kiszámíthatósága, fenntarthatósága valamilyen módon egy olyan mederbe terelődjön, amivel, ami mindenkinek a létét, illetve az előre menetelét szolgálja. Mi is nyitott szemmel járunk ilyenkor, mindannyian, a kollégáim is, én is, pontosan azért, hogy a legújabb technológiákból, a legújabb fajtákból, a különböző szakmai kerekasztal beszélgetésekből is olyan információkat tudunk mi is összegyűjteni, mert mindenképpen elengedhetetlen és segítő jellegű a termelésben.
1: Említettük ugye már a CPS konferenciát, de hát számos más szakmai program is lesz. Mi minden?
2: Így van. Ugye megemlítést érdemel a szakiskolai nap. Ugye jelen az egyik legkomolyabb probléma a mezőgazdaságban a generációváltás és a szakember utánpótlás. Ha nem kezdjük el ideje korán, ezeket szervezni, akkor akkor így is egy komoly probléma előtt állunk, de akkor ez a probléma, ez ez öblösödni tud, meg tud nőni, és mi ebből szeretnénk kivenni úgy a részünket, hogy megszerveztük a szakiskolai napot, ahol a fiatal szakmabeliek, tanulók, különböző évfolyamosok azok részt tudjanak venni és belelássanak, ne csak a sáros gumicsizmás időszakban, hanem abba Komoly, modern technikai háttérbe is, ami övezi ezt a mezőgazdaságot. Ugye a precíziós gazdaságtól elkezdve a különböző robottechnikákig, technikákig, stb. Ez mind-mind olyan, ami, ami új kellettű, nem cél nélküli, tehát mindenképpen azt szolgálja, hogy egyszerűsíti az életünket, kiszámíthatóvá teszi. Ebbe szeretnénk, ha ők ideje korán belelátnának, mint egy ezer diákot várunk ide. És hát az elmúlt két évben ugye ezzel megpróbálkoztunk, nagy sikere volt. Én úgy gondolom, hogy most is az lesz, mert nagyon gyorsan megtelt a jelentkezési paletta. Úgyhogy bízunk benne, hogy tudunk olyan újat mutatni ezeknek a fiatal, feltörekvő, agrászak embereknek, akik élethivatásúan választják, hogy mondom, ne csak a, 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 a munkás részét, hanem azt a részét is, amivel az előre menetelt lehet egy picit jobban kiszolgálni vagy jobban megtámogatni. Azt is lássák ideje korán.
1: Még mindig maradjunk a szakmai programoknál. Más konferenciák is lesznek, ugye, nem csak a, nem csak a CPS konferencia.
2: Így van. Tehát a szaktanácsadói pontokat hoztunk létre, ezeken belül kerekasztal beszélgetéseket. Ezek nagyon fontosak, ugye, annyi információ áramlik be a világból, a mezőgazdaságban, hogy az ember csak kapkodja a fejét, ehhez megpróbálunk egy kis segítséget adni a pályázatok tekintetében, a hitelezés tekintetében, a különböző fejlesztési formák tekintetében. Ez mindig érdekes szokott lenni, és mindig nagy érdeklődésre tart számot. Ugye ez az egyik ilyen, amit mindenképpen megemlítenék. A másik az az élelmiszergazdasági konferencia, ami napjainkban nagyon-nagyon aktuálisá vált, ugyanis a takarmányának nagyon-nagyon elugrottak. Na most, hogy mi várható ezen a téren, illetve ezt hogy lehet ellensúlyozni, ha egyáltalán lehet, vagy milyen módszerek vannak erre. Ezeket érdemes ehhez hozzá, vagy ezekhez értő emberektől meghallgatni. És ugye első kézből tájékozni olyan formán, hogy az embernek legyen elképzelése arról, hogy akkor mi is a csapás irány, merre felé kéne haladni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az a másik ilyen konferencia, ami ami nagy érdeklődésre tart számot.
1: Egy kicsit térjünk rá a, a, a ménes Tehát hogyha, hogyha mondjuk a ménes birtokon azért takarmányozni kell. Mi minden stratégiát alkalmaz, hiszen, hiszen mégiscsak a ménes valamilyen módon példát mutat a környékbeli gazdálkodóknak is, hogyan tudják ezeket a takarmányár növekedést, hogyan tudják kivédeni, vagy valamennyire kezelni.
2: Ugye nálunk jelen pillanatban az állattartáson belül kizárólag a ló, ami előfordul, és ráadásul két olyan fajtát tartunk, az arabot, illetve hármat, a sági arab, arab televér, illetve egy igazi teljesítményló, az angol televér, ami versenyló. Ugye manapság már a termesztett takarmányokból eltartani lovat, mint 50-100 évvel ezelőtt már nem nagyon működik. Nem egy gazdasági állatfaj, teljesítményhez kötött, viszont ezek a takarmányának, ezek ezek nagyon magasak. Tehát a különböző tápok, kiegészítők, ezek nehezen elérhetők. Ugye mi megpróbálunk egy általunk termesztett alaptakarmányra fölállni, a lehető legjobb minőséggel, és ezután nekünk mindig menni kell. Tehát oda kell figyelni a technológiára, egészen a vetéstől a betakarításig, a betakarítás szakszerűségére, Beltartalmi vizsgálatok, ugyanis egy jól meghatározott alap után tudjuk eldönteni azt, hogy mi az, amit be kell szereznünk. Azt ugye ennek az árát valahol meg kell termelni. A különböző gazdasági növényeknek, a takarmánynövényeknek az eredményes termelése az nagymértékben meghatározza azt, hogy mi az, amihez mi hozzáférünk. Ugyanis Muszáj, hogy hozzáférjünk, ehhez pénz kell, ehhez jól kell termelni, és a kettő összekapcsolva adja azt a vertikumot, ami a mi mozgásterünket biztosítja. Úgyhogy sokan szokták tőlem kérdezni, hogy hát ha csak ló van, akkor miért termeltek kukoricát, meg buzát? Azért, mert a ló nem csak zavot eszik, hanem eszik mást is, és ami jól termelünk kukoricát, buzát, napraforgót, árpát, akkor hozzáférjünk azokhoz a az egyéb kiegészítékhez, egyéb tápokhoz, amik, mint már említettem, nem olcsóak, viszont elengedhetetlen a szakszerű felneveléshez, és a komoly teljesítmény eléréséhez. Ezért nekünk ez fontos.
1: És a gazda napokon ehhez például a precíziós gazdálkodási kerekasztalon, illetve bemutatókon is fognak találni esetleg hasznosítható ötleteket?
2: Természetesen, ugye. Azt szokták mondani, hogy a siker az mindig a részletekben rejlik. Én úgy gondolom egyébként, hogy jelen pillanatban azok a finom hangolások, ha egy jó alap van, akkor azok a finom hangulások, amik folyamatosságot igényelnek, azok nagymértékben meghatározzák azt, hogy az ember hova ér el, vagy hova érhet el. Tehát ezekre az apró részletekre nagyon kell figyelni. Ezért fontos ugyanúgy, mint bárki másnak, hogy megfelelően tájékozódjunk, megfelelő ismeretanyaggal rendelkezzünk, és abból azokat adoptáljuk a mi rendszerünkre, ami nálunk megvalósítható és esetlegesen várható eredményességhez vezet.
1: Ö- ha már ugye a ló szóba került, hát a bábornai gazdanapok nem lehet lovas programok nélkül sem. Minden évben valami más szeletét mutatja meg a, a bábornai gazdanapok a magyar lovas életnek idén, melyik szelet kerül sorra? Igen,
2: hát a, ugye neve a neve összeportaló a A lovat nehéz mozgatni. Nyilván elmegyünk, mi is itt-ott megjelenünk, de nekünk ez mindig egy nagyon komoly megjelenési lehetőség hogy az ott folyó ménesi munkát, illetve annak az eredményét sok ember előtt megmutassuk is. Ez nekünk egy nagyon-nagyon jó alkalom arra, hogy a saját dolgunkba is betekintést adjunk, illetve hogy ez kellően érdekes legyen. Ezért mindig megpróbálunk valami olyan szeletet mellé tenni még, ami ami ezt az érdeklődést felkelti, vagy esetleg tovább fokozza. Uh, ugye a ló az egy nagyon látványos dolog, na most a, ennek a hasznosításával kapcsolatban, hogy mennyi mindenre alkalmas, hogyha ezt uh, érzékeltetjük az emberekkel, akkor ez egy széles alapot kínál, és mi mindig abban bízunk, hogyha csak tíz látogatóból egy leteszi a névjegyét a ló mellé, akkor már nem voltunk hiába. Uh, Tavalyi ébben a történelmi játékok voltak, uh, Első helyen az idén egy picit átalakítjuk, az idén egy picit a hasznosítási formákat mutatjuk meg, és emellett nyilván vannak olyan közönségprogramok, amiket egyszerűen képtelenség kihagyni, mert a gazdanapokból is a kérdés az úgy szól visszafelé, hogy ugyan lesznek-e kaszkodörök, ugyan lesz-e szabad idomítás. Most ebből azért mi tájékozódunk. Tehát a fajta bemutatókon kívül azokat a hasznosítási formákat szeretnénk az idén bemutatni, ami ami jelen pillanatban, mint említettem nem gazdasági állatfaj, emellett ugye a mezőgazdasági munkákból már kivonult. De van egyéb olyan számtalan hasznosítási lehetőség, ami, ami azt mondom, hogy sokakat érdekel, és most egy picit ebbe szeretnénk betekintést adni.
1: Tehát lesznek fogatok? Természetesen. Munka- mindenféle munkabemutató?
2: Hát, hogyha nem is munkabemutatónak hívom, de azok a hasznosítási formák, amik jelen pillanatban jutottak a lónak az idejébe, a sók, a fogatok, a lovagolhatóság, a lovaglás, vagy a lónak az egyéb hasznosítási formáit szeretnénk előtérbe helyezni.
1: Értem. Hogyha ki akarna emelni egy olyan programot a, a rendezvényből, amire ön szerint e, nagyon szüksége van a látogatóknak? Akkor mi lenne az, tehát amit a leghasznosabbnak ítél?
2: Tehát tekintettel arra, hogy ez e, szakmai kiállítás, e, mindenki e, a szakmából elsően arra kíváncsi, ugye, hogy... E, Ho- hova fejlődik a gép? Mi tud nekem még többet segíteni? Mi az, ami még eredményesebbé teszi ezt a dolgot? Ugye itt meg- megpróbál mindenki ö- tájékozódni. Ugye az internet világában minden elérhető. De azért teljesen más az, amikor az ember Szerint. teljesen élőben, ott kint a Földön, munka közben tudja ezt megtekinteni, mert esetlegesen lát olyat, ami az internetes kis rövid filmben nem szerepel. Ezt ő el tudja helyezni saját magába, hogy neki ez jó, nem jó, tudok-e annyit változtatni rajta, mint ami a standard bemutató. Tehát én, én azt mondom, hogy a, a, a technológiáknak a bemutatása és a, és a gépeknek a bemutatása, hogy ez az elvárt technológiához, ezek a gépek, hogy alkalmaznak, ez az egyik, ami a legfontosabb, a másik pedig azok a szakmai konferenciák, és inkább azt mondom, hogy kettő, az ehhez kapcsolódó szakmai konferencia, ami azokat a lehetőségeket próbálja meg szakemberek révén feltüntetni, hogy mi az, amit szem előtt kell tartani ahhoz, hogy ezek a gépek úgy tudjanak majd produkálni, és olyan hatékonysággal tudjam őket használni, vagy tudjuk őket használni, ahogy ezt általában a kiskönyvben leírják. Nyilván ennek vannak előfeltételek. Ezek az előfeltételek, a gazdaságosságot kiszolgáló tájékoztatók és a gépek együttesen. Én azt mondom, hogy ezt emelném elném ki belőle.
1: Köszönöm
0: szépen.
2: Én is köszönöm.
0: Podcast adásunk harmadik részében a mezőgazdasági élet színes híreit foglaltuk össze. Egy kis ízelítő híreinkből. Beoltanák a szarvasmarhákat metántermelés ellen. Nagy üzlet a kínai csirkelább piac. Félig burgonya, félig paradicsom segíthet tenni az élelmiszer és klémaválság ellen. 128 tonna kukoricával is lehet fizetni egy új terepjáróért. Beoltanák a szarvasmarhákat metán termelés ellen. Gyökeres fordulatot hozhat a mezőgazdasági metán kibocsátás csökkentésében egy szarvasmarháknak szánt metán elleni vakcina. Az Új-Zélandon kifejlesztett oltóanyag a tehenek immunrendszerét, a metántermelő mikrobák tevékenységét leállító antitestek előállítására készteti. A vakcina első számú célpontja a szarvasmarha, de arra számítanak, hogy más házi állatoknál is alkalmazható lesz. A vakcina nagy mértékben hozzájárulhat, hogy csökkentsék az ország egyik legnagyobb ágazatának számító szarvasmarhatartás környezeti hatásait. Szakértők szerint sikeres in vivo kísérletek esetén is legalább öt évre van szükség, hogy az oltóanyag piacra kerüljön. Nagy üzlet a kínai csirkeláb piac. Kínában olyan nagy a kereslet a csirke iránt, hogy gyakran még a mellnél vagy a combnál is drágább. Az Egyesült Államokban hasonló a helyzet a csirke szárnyal, lényegesen többre értékelik, mint a madár többi részét. A csirkeláb kínai népszerűsége pénzügyi sikerré vált az amerikai baromfi számára. Akár két és fél dollárnak megfelelő juant is elkérhetnek kilogramjáért, míg a hazai piacon félérekért tudnak csak túladni rajta emiatt az elmúlt hét évben hatszorosára nőtt az amerikai export volumene. Tavaly több mint 201 millió tonna csirkelábat exportált az Egyesült Államok Kínába, ami 460 millió dollár bevételt hozott az amerikai termelőknek. Az amerikai csirkék mérete miatt különösen keresett az onnan importált csirkeláb. Félig burgonya, félig paradicsom segíthet az élelmiszer és klímaválság ellen. A különleges növénytől azt várják, hogy segít lépést tartani a globális élelmiszerigény növekedésével. A Németországban már termesztett paradicsomburgonya sokat javíthat az élelmiszertermelés hatékonyságán, anélkül, hogy a termés minősége megváltozna. Ez a két nagyon különbözőnek tűnő növény, a burgonya és a paradicsom, ugyanabban nemzetségbe tartozik, mint ilyenek egymásra oltva egy növényként is termeszthetők, amely a föld fölött paradicsomot, a föld alatt pedig krumplit terem. A hibridet oltással állították elő, ami ősi gyakorlat a kertészetben, de a látszárú zöldségek keresztezésében újdonságnak számít. Az újszerű hibrid, melyet angolul pomátónak hívnak, hatékonyabbá teheti a növénytermesztést, például városi környezetben. Tehát kisebb helyeken, például erkélyen vagy háztetőn is viszonylag nagy mennyiségű élelmiszert lehet előállítani a termesztésükkel. Miközben gyorsan nő a népesség, a mezőgazdasági művelésre alkalmas terület egyre fogy. A hatékonyság javításával leküzdhető ez a probléma, és a megfelelő fajták előnyös tulajdonságainak megőrzésével a víz Hiány és a termést megtizedelő növénybetegségek is. Kukoricával is lehet fizetni egy új terepjáróért. A Toyota új utat tör a közvetlen marketingben. A braziliai gazdáknak a megszokott mezőgazdasági cserekereskedelmet kínálja az autók vásárlásakor. A Toyota Barter program részeként a gazdák fenntartható módon termesztett kukoricájukat és szójababjukat piaci áron, hilux vagy korollak rossz termékekre cserélhetik. Az autógyártó az aktuális piaci értéket veszi alapul. A Toyota 2019 óta kísérleti projektben tesztelte az autóvásárlást Brazíliában a mezőgazdasági termékekért cserébe. Ez a lehetőség már hivatalos, és célja, hogy bővítse a Toyota piaci jelenlétét és erősítse az ország agrárvállalkozásait. Jelenleg a Toyota Barter elnevezésű disztribúció csak 9 szövetségi államban érhető el, de bővíteni szeretnék. A Toyota Hilux 32.200 eurótól szerepel az árlistában, a Corolla Cross, 23.800 euróért kapható. Egy tonna Brazíliából származó kukoricát jelenleg körülbelül 250 euróért értékesítenek. Ennek megfelelően egy hilux 128 tonna kukoricába kerülne. Brazíliában a kukorica hektáronkénti hozama körülbelül 12 tonna. Borbé családi pincészet A mai adást Borbély Tamás, az évbor termelője támogatta. Az MMG Gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük iratkozzanak fel podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket öt csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. Két adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizsei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám, és jó magam, a podcast házi asszonya Rizsányi Rózsa.